0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Pioneers Podcast. Mein Name ist Andrea Butzi. Für diese Podcast-Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich schon viele Jahre kenne und schätze. Und ich weiß, dass er sich seit Jahrzehnten mit den Wünschen und Werten deutscher Verbraucher beschäftigt. Was das aber alles mit digitaler Gesundheit
1: zu tun hat, das erklärt er
0: uns gleich selbst. Herzlich willkommen, Jens Krüger, CEO
1: von Bonsai. Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz aufgeregt und neugierig. Ich äh, mag das Format total gerne und äh, freue mich heute selber dabei sein zu dürfen.
0: Jens, dein Claim auf LinkedIn ist, das wahre Leben kannst du nicht simulieren. Ich habe mir das natürlich angeguckt, was du in den letzten Monaten so gemacht und gepostet hast, aber da musste ich erstmal überlegen, was genau meinst du damit?
1: Es ist ja auch eigentlich eher der Claim, der für uns bei Bonsai für das steht, was wir hier machen. Ähm, tatsächlich Marktforschung im echten Leben. Ähm, und das ist so ein bisschen, bisschen auch in dieser, dieser Corona-Zeit entstanden, ähm, dass wir uns selbst auch nochmal als Unternehmen gefragt haben. Und ich bin ja relativ neu dabei. Wo wollen wir eigentlich hin und wofür stehen wir? Was ist sozusagen unser Kern? Und ähm, irgendwann waren wir in diesem Punkt, naja, das, was, wir wirklich anders machen, ist, dass wir im echten Leben forschen.
0: Also echte Erkenntnisse, da werden wir bestimmt gleich noch was dazu hören. Magst du noch mal in zwei Sätzen was zu dir sagen? Was ist deine Expertise? Und was mich natürlich immer interessiert, was ist deine
1: Leidenschaft? Ja, Du hast es schon anmoderiert. Also Konsumgüterforschung, Ähm, finde ich schon spannend, also auch Experimente äh, in der Marktforschung sind spannend und da ist Bonsai natürlich für mich eine ganz tolle äh, Spielwiese, auf die ich mich ja sehr gefreut habe, hier seit Ende letzten Jahres mit dabei zu sein, Ähm, das was ich so als, als Thema reinbringe oder hier auch bei Bonsai reingebracht habe, ist schon mehr so die ja, Menschen verstehe ja sich, beziehungsweise eigentlich die Perspektive auf die Gesellschaft. Weil wenn wir heute Konsum erklären wollen, geht das nicht ohne den Kontext zu gesellschaftlichen Wandlungsprozessen herzustellen. Und ich bin und betone das ja auch immer wieder gerne Soziologe, Soziologe aus Leidenschaft ähm, und mich faszinieren Wandlungsprozesse. Und gerade die, die wir jetzt ja erleben oder in den letzten zehn Jahren erlebt haben, ähm, die sind sehr, sehr spannend. Ich weiß, auf der anderen Seite sitzen ganz viele Leute, die ähm, Orientierung suchen, gerade in Unternehmen, unsere Kunden. Äh, die unsicher sind, weil eben vieles auf den Kopf gestellt wirkt. Und ich finde das gerade spannend. Ja, Menschen Ja,
0: und ich glaube auch vor allem viele Dinge, die man gelernt hat und von denen man dachte, man hat sie verstanden, also ich, zum Beispiel Unternehmens-KPIs und meine Erfahrungswerte, das gilt ja alles nicht mehr und das ist doch schon hart. Also ich kann das auch bestätigen, dass man da wirklich auch so ein bisschen Orientierung braucht. Aber ich glaube, in den Menschen steckt auch sehr viel Potenzial. Und ähm, wir können uns jetzt neu erfinden und darauf bin ich total gespannt.
1: Ich meine, was es schwierig macht, ist für Unternehmen natürlich, wir haben in Segmenten, wir haben in Schubladen gedacht, wir haben in der Vergangenheit im Marketing, in Zielgruppen gedacht und wir müssen heute zunehmend in N gleich eins denken, also in das Individuum, weil das, was diesen Wandlungsprozess ja im Moment beschreibt oder ausmacht, ist die die Hyperindividualisierung unserer Gesellschaft und das ist das Spannende
0: dann können ja auch die Agenturen und Marketingverantwortliche endlich mal ihr Versprechen wahrmachen und auf totale Customer-Centricity gehen und mal Werbung für den Menschen machen, wie ich das vor kurzem gesagt habe. Da sollten wir uns auch mal schön drauf freuen. Ich will aber jetzt nochmal ein bisschen in Richtung Konsumentenforschung. Du bist ja seit 2009 neben Peter Wippermann Herausgeber des Werteindex. Wer das jetzt noch nicht kennt, kannst du nochmal ganz kurz erklären, was ist der Werteindex genau und wofür ist der Werteindex wichtig?
1: Genau, also ähm, ja, richtig, äh, Peter Wippermann, Peter kam vor, ja, es sind über zehn Jahre, kam auf mich zu, sagte, hey, wollen wir nicht irgendwie ähm, den Wertewandel in Deutschland messen? Ich habe dann gesagt, ja klar, machen wir bei einem Rotwein ähm, und ähm, zwar ähm, neu erheben, das heißt nicht befragen, ähm, sondern über Social Media beobachten. Das heißt, gucken, worüber sprechen Leute im Internet und das ist das, was äh, Social Media ja heute ähm, fast alltäglich gemacht hat im Umgang damit. Und das machen wir seit zehn Jahren und zwar im wirklichen zweijährlichen Wechsel, dass wir uns immer Posts angucken im Internet, auf allen großen Plattformen, die wir definiert haben, worüber reden Menschen. Ähm, Verändert sich das, worüber sie reden und haben Themen... Felder, ähm, ja in unseren Wertefeldern definiert und äh, die beobachten, gucken wir, äh, gucken uns die Quantitäten an, wie häufig wird über einen Wert oder ein Wertefeld gesprochen und äh, wie verändert sich der der, der Kontext dahinter.
0: Ich habe jetzt den Werteindex natürlich hier vor mir liegen, übrigens sehr lustiges Titelbild mit dem Hund. Ich lese jetzt nochmal die Werte vor, die ihr beobachtet im Zeitverlauf. Das ist Gesundheit. Familie, Erfolg, Freiheit, Sicherheit, Gemeinschaft, Natur, Anerkennung, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und da ist jetzt auch der Bogen zum Thema Gesundheit da. Also wir sind ja im eHealth Pioneers Podcast und wir haben darüber gesprochen, dass du mir ja mal berichtet hast, dass der Wert Gesundheit 2020 der wichtigste Wert der Deutschen war. Und damals hast du mir berichtet, das hat dich doch sehr überrascht.
1: Also Gesundheit in den letzten Jahren, also in der quantitativen Betrachtung, war der schon, ich glaube, seit 2018 auch mal auf Platz 1. Das, das Entscheidende ist, ich hätte gedacht, dass das Thema Natur sich noch ein bisschen weiter dort, dort oben hält. Also insofern war es eher der Absturz. Stichwort
0: eine, Greta Thunberg. Greta ne?
1: Thunberg. Man hatte ja das Gefühl, alle haben darüber geredet. Genau. Und, und, und Natur natürlich sich auch nochmal, Natur hat ja auch ganz viel mit Gesundheit. Gesundheit zu tun. Und dieses, dieses Gefüge sich, sich dort entsprechend nochmal aus, aus anders, da, da, ja, anders, anders ausdifferenziert. Das ist so nicht passiert. Es gibt dafür auch Gründe, ist jetzt vielleicht nicht das Thema hier im Podcast, warum Natur abgestürzt ist. In aller Kürze, das ist im Grunde, Natur ist gefährlich geworden. Natur war immer gerade im, im Social-Media-Bereich so ein bisschen Sehnsuchtsfeld, nachdem wir uns orientiert, gestrebt haben, eine Menge Influencer, die auch natürlich über die sozialen Medien, in diesen Umfeldern von heiler, schöner Natur, ähm, auch ein Stück weit mentale Gesundheit, Ausgleich, ähm, Detoxing. In, in, in Ja, so Waldspaziergang exakt, und so, exakt. oder Bäume exakt. umarmen und so. so. Exakt, genau das waren die Dinge, wo wir dachten, dass sich das weiterentwickelt. So, und jetzt ist Natur aber zu etwas Bedrohlichem geworden. Also bedrohlich im Sinne von, ähm, es gibt Waldbrände, das Klima verändert sich und zwar nicht irgendwo auf anderen Kontinenten, sondern eben auch in Europa. Wenn wir an die heißen Sommer der letzten Jahre denken, die Waldbrände hier. Oh ja, da
0: wollte ich schon (lacht) auswandern, noch weiter nach Norden.
1: Viel weiter geht ja nicht mehr hier. Na eben, das hat mich ja auch ein bisschen besorgt. (lacht) Aber ähm, daran, das das war etwas, wo man gemerkt Mhm, hat, dass die Menschen äh, Sorge haben und Natur hat dieses Sehnsuchtsfeld an der Stelle tatsächlich verloren und ähm, insofern ist es jetzt ähm, Gesundheit und Gesundheit, ähm, ja, überrascht mich das eigentlich eigentlich nicht, weil das Thema Gesundheit ist ein zentrales in unserer Gesellschaft, das hat sich so in den letzten äh, zehn Jahren ja auch kontinuierlich entwickelt durch diverse Krisen, die Menschen haben erst gemerkt, dass ähm, Gesundheit etwas ist, was ähm, durchaus ja äh, die, die Abkehr von Krankheit bedeutet, also ähm, Thema ne, Gesundheit ist, wenn ich nicht krank bin, ähm, d- d- über, über Krankenkastensysteme, Leistungen und so weiter und haben sie dann immer gemerkt, ich muss mich aber auch selber kümmern, also diese Präventionsgedanken sind reingekommen, wir haben dann viel über die letzten Jahre auch über äh, über das Thema Performance, also Gesundheit der der eigenen Performance, der Leistungsfähigkeit des Körpers gesprochen, gerade in einer Welt, in der es mehr um um Leistung ging, dass das verändert sich. Und gerade in Social
0: Media das auch so darzustellen, also das Thema Selbstoptimierung und Biohacking hat ja so richtig Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Und ich habe gelesen in einer Publikation von euch, dass ihr selbst gesagt habt, Selfcare statt Selbstoptimierung, das ist ja schon ein Wandel. Also das ist ja auch was Schönes und auch Gesünderes wahrscheinlich. Also Selbstoptimierung ist ja manchmal ein bisschen heftig. Also wenn ich da an Eisbäder denke und Smoothies bis zum Abwinken...
1: Es war sehr sehr starke Bilder, die wir hatten. Wir haben ja diverse Studien gemacht in den letzten Jahren, auch gerade zum Thema Selbstoptimierung. Das war schon wirklich in Teilen, wo man denken ist das die Gesellschaft, wo man darauf zuläuft? Und deswegen war das auch erkennbar, dass sich das wieder wieder auch abwandeln wird, also was anderes transformiert wird. Und das ist tatsächlich Self Care. Das heißt auch erstmal das Thema mentale Gesundheit, was das auch mit mit einschließt. Also nicht nur sozusagen die Funktionalität des Körpers irgendwie in den Griff zu haben und da zu gucken, dass das alles passt oder sich fit zu machen oder leistungsfähiger zu machen durch Zusatzprodukte, durch Medikamente und dergleichen, sondern eben auch auf der, auf der, auf der mentalen Seite das auszubalancieren.
0: Mhm.
1: Was ist aber, ja vielleicht auch
0: selber ein bisschen besser zu verstehen. Ja. Also so eher... Von der Seite, ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr verstehen, was gute Ernährung für mich bedeutet, wie ich mich wohlfühlen kann, was auch in meinem Körper vorgeht und dann auch in einem gesunden Maße auf mich achten. Da glaube ich fest dran, dass das auch eine sehr positive Weiterentwicklung von Selbstoptimierung ist.
1: Absolut. Also das ist, es hilft es einfach auf eine, eine ausgleichende Ebene, wo Menschen, glaube ich, im Alltag auch gut mit umgehen können. Also ich finde das zum Beispiel ganz ganz entspannt, dass man jetzt noch eine andere Dimension hat und im im Grunde ist nicht da gut immer gut perfekt zu sein, sondern sondern auch auf ausgleichende Themen zu gucken. Wohl gleich, wohl gleich. Das Thema Care auch bedeutet, aber auch zu wissen, was passiert in meinem Körper. Und da kommen so Themenfelder rein, wo wir jetzt auch durch Corona also der Wertindex ist ja ein, haben wir ja eigentlich im im Februar äh, präsentiert. Wir haben aber die Daten, die werden ja kontinuierlich erhoben. Es hat sich auch nichts daran geändert. Die Gesundheit ist auch in den letzten Monaten innerhalb dieser Corona-Lockdown-Phase. auch Lockdown-Phase, Das überrascht niemanden nochmal auf Platz eins geworden. Der Abstand sogar nochmal deutlicher zu den anderen Werten geworden. Aber wir haben eben auch die Diskussion, wo es darum geht, eben ähm, äh, Stichwort, äh, wie kann ich mich selber auch kontrollieren? Also das Fiebermessen, Fieberthermometer reißenden Absatz gehabt, auch in den letzten Monaten. Ähm, auch Diskussionen dazu, wie kann ich eigentlich diese ganzen Körperfunktionen tracken ähm, und darauf reagieren. Auch das sind Themen, die wieder äh, wieder an Fahrt ähm, aufgenommen haben und die auch Self-Caring, also auch selbst ja, und auch Verantwortung übernehmen, nicht wahr? Und, und selber auch. zu Ich nehmen. habe vor kurzem übrigens
0: eine sehr interessante Studie. Äh, oder ein Aufruf von einem Verband der gesetzlichen Krankenkassen gehört. Ich bringe es jetzt gar nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall kam dabei raus, dass ganz viele Menschen ja gar nicht mehr mit den Grundfunktionen von Gesundheit und auch so diesem Gesundheitscheck für sich selbst vertraut sind. Also was du gerade schon gesagt hast, man hat keinen Fieberthermometer mehr zu Hause. Auch so diese Hausmittelchen, die man früher angewendet hat und die Mutter oder Großmutter noch drauf hatten. Und deswegen gibt es ja wohl auch so einen Run auf Hausarztpraxen, das ist so unglaublich hoch, weil die Leute vollkommen irritiert sind, wenn sie plötzlich mal nicht mehr funktionieren, weil vielleicht auch dieses Wissen über Gesundheit und Krankheit, was man sonst immer weitergegeben hat, ein bisschen verloren gegangen ist. Kannst du das bestätigen in deinen Forschungen und auch in der Art der Diskussion online, die ihr mit dem Werteindex beobachtet?
1: Also was wir gesehen haben, dass viel Austausch zu diesen Themen wieder stattgefunden hat. Das stimmt. Also die Leute, die sich Tipps und Ratschläge gegeben haben, gutefrage.net zum Beispiel, aber auch auf Instagram, wo wieder, wieder Themen dazu auch gepostet worden sind. Also dieses, wie du sagst, das verloren gegangene Wissen auch wieder zu refreshen, war durchaus ein Thema, gerade in der Corona-Zeit, weil viele ja auch nicht zum Arzt gegangen sind, sondern gesagt haben, hey, wie kann ich denn das machen und haben angefangen sich wieder selbst da auch ähm, untereinander auszutauschen ähm, ja aber nicht auf dieser 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 Thematik wie wir das vor 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 acht oder neun Jahren hatten so nach dem Motto alles googeln die Krankheiten gucken und dann ganz nervös und äh, 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 unentspannt dann werden wenn man da irgendwelche Diagnosen gesehen hat das sondern Stimmenkrebs ne äh, das ist, so das Erste. ist das immer also, Wir sind ein Volk von Hypochondern. Das, das, das ist so. Und, ähm, also, und äh,
0: Da meinen wir dann ja, ja eher so ein etwas differenzierteres Fragen zum Thema Gesundheit von Menschen, von denen ja. man auch denkt, dass sie ein Gesundheitswissen haben und sich da austauschen. Und das führt dann natürlich auch zu einem bisschen erwachseneren Umgang mit der eigenen Gesundheit.
1: Ja, ja. also das haben wir schon gesehen, dass das in Corona ähm, so ein bisschen auch an Fahrt aufgenommen hat aber auch natürlich durch durch Digitalisierung ähm, ähm, mittlerweile auch so ein paar andere Erwartungen angemacht werden, wie, wie Medizin dann auch der Zukunft aussieht.
0: Medizin der Zukunft, das nehmen wir gleich nochmal mit, das will ich auf keinen Fall vergessen, das stellen wir mal an weiter hinten in den Podcast. Aber was natürlich wichtig ist, wir haben hier ja auch einige Startup-Gründer und Unternehmer im Health-Bereich, die hier zuhören und ihr gebt ja in eurem Trendreport auch Empfehlungen, ihr nennt das Implikationen für Unternehmen mit. Kannst du da vielleicht noch mal im Bereich Gesundheit ein paar Stichworte nennen? Also es gab ja auch Best Practices in eurem Report, die ich gelesen habe, zum Beispiel im Bereich Female Health, ist ja auch ein sehr interessanter, wachsender Markt, im Bereich Personal Health Power und ähm, im Bereich personalisierte Alltagsprodukte. Sind das aus deiner Sicht jetzt auch die Bereiche, in denen man unternehmerisch tätig werden kann? Also kann ich da wirklich auch Geld verdienen? Und ähm, können sich da Marken im Gesundheitsbereich gut positionieren gerade? Entspricht das so dem dem Gefühl da draußen, was die Leute jetzt gerade brauchen?
1: Ähm, Absolut. Also das ist... ähm ich finde für mich immer dass das, das, das ja, pragmatische Beispiel ist, ist, ist mein Müsli, der jetzt nun auch angefangen haben durch das Thema DNA-Analyse, also personalisierte ja, ähm, das ähm, ich jetzt Analyse. Gar nicht
0: mitgekriegt. Also ich kriege jetzt wirklich mein Müsli, das für meine Darmgesundheit gerade genau. oder für also mich gerade das äh, Beste ist. Genau, Darauf gehen
1: Dinge, also da, darauf sind sie, also das wird sich entwickeln. Also sie haben tatsächlich so etwas, wo man ähm, über eine Speichelprobe und davon gibt es mittlerweile etliche Startups die solche Schnellchecks machen. bin auch nicht immer über, davon überzeugt, dass sie alle hundertprozentig richtig sind, aber der, der Trend geht in diese Richtung und die Pharmakonzerne ähm, sind auch dabei, diese Themen auch aufzugreifen mit irgendwelchen Schnelltests, auch das wird Corona sicherlich nochmal befeuern. Ähm, da sind ja nun diverse Testfabrikationen äh, ähm, auf die Beine gestellt von den letzten Monaten, die man im Grunde auch für alle Arten von individualisierten ähm, äh, funktionalen Tests des Speichels, der DNA und so weiter macht um daraus auch entsprechend personalisierte Produkte im Lebensmittelbereich auf die Beine zu stellen. Ähm, Nestler arbeitet an diesen dran und mein Müsli hat dieses personalisierte Müsli da durchaus auf den Markt gebracht. Und äh, du hast die Themen angesprochen. Im Bereich Female Health sind sehr sehr viele Sachen, die individualisiert sind, aber auch alle möglichen Formen der Applikationen, die da sind. Also da, wo, also da, wo Individualisierung möglich ist und das ist sicherlich auf der auf der Ebene der der der, der Gesundheit ein total aktuelles und spannendes Thema. Und total überfällig. Absolut.
0: Also ich mag ja nur daran erinnern, dass es gerade noch nicht mal eine Frauen- und eine Männermedizin gibt. Also bis jetzt. Ich hoffe, das wird sich ja wohl bald ändern und dann wird es ja gleich hyperpersonalisiert. Da sind wir dann wahrscheinlich völlig verwirrt. Aber ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass ja auch Männer und Frauen ganz unterschiedlich auf verschiedene Wirkstoffe und Pharmazeutika reagieren. Und dass es da eigentlich wichtig ist, dass es unterschiedliche Dosierungen gibt. Oder auch in der personalisierten Krebstherapie, wo es ja auch schon sehr schöne Fortschritte gibt, Gott sei Dank. Und das ist im Alltag hoffentlich bald für uns alle der Fall.
1: Das wird reinkommen. Deswegen sage ich ja, solche Testlabore, die sind ja jetzt quasi wie Pilze aus dem Boden geschossen, sich da jetzt mit einem Start-up an den Stellen auch so ein bisschen auf die Zeit der Nacht vorzubereiten. Spannendes Thema. Und du siehst das an so vielen Sachen. Es ist ja auch auf einmal deutlich geworden, weil Corona und diese Diskussionen, die man hat, man sieht, wer hat schwere Verläufe, wer hat weniger schwere Verläufe, dass auf einmal das Thema Blutgruppe ein Thema war. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren nie wieder über Blutgruppen gesprochen. Ja, ich kenne das, das noch. Blutgruppendiäten, ne? Be- dass man da irgendwie schneller
0: abnimmt. Zum Beispiel. <lacht>
1: Aber ich habe es irgendwie nie geglaubt. Ja, und, und ich habe es nie gemacht. <lacht> Aber, vielleicht ich das auch Aber das sind alles so Dinge, die, die eben, eben zeigen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, wo, wo einiges passiert. Und das sind, glaube ich, die Felder, in denen ähm, es viele Best Practices gibt. Ähm, für die Unternehmen, die Implikationen, du hast ja auch gefragt, was äh, bedeutet das? Ich glaube gerade, das ist nämlich das, worüber wir gerade sprechen, wenn es über Female Health geht. Ich glaube, ich muss erst mal als Unternehmen kommunikativ sagen wir mal, Empathie entwickeln, auch wirklich zu gucken, ich habe da ein sensibles Feld. Es geht immerhin um einen Menschen mit individuellen Anlagen, den zu verstehen, den auch da abzuholen, wo er steht. Und dieser persönliche Austausch ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen, wir denken sehr, sehr häufig in dieser technologischen Ebene, ne, wo wir sagen, hey, da gibt es was und wir können das zusammenbinden. Und das sind aber sehr funktionale Themen. Ich glaube, die Herausforderung für Unternehmen, wenn so ein Thema um Gesundheit und die Hyperindividualisierung ist, das auch kulturell aufzufangen. In der Kommunikation, in der Ansprache, also die Menschen dahinter ernst nehmen. Du sprachst das ja eben an, die die Human oder ja, die, die Kunden sind Ja, die Werbung für den
0: Menschen machen und ähm, für den Verbrauch.
1: Also ich finde persönlich auch
0: dieses Wort Verbraucher ganz schlimm.
1: Also wir vermeiden das. Wir vermeiden das mittlerweile. Wir sprechen immer von den Menschen da draußen, ähm, weil es einfach deutlicher ist, es sind Menschen und ähm, das ist ja das, was es auch spannend macht. Weil Konsum ein, eine, ein Mensch nur auf ein ein, ein Konsumgut oder ein funktionales Einkaufen zu reduzieren ist ja, total ja
0: und der verbraucht dann was ja. und dann gibt er wieder Geld aus. Das ist ja sehr also eine sehr sehr technische ja. Betrachtung, obwohl es ja eigentlich was ganz Emotionales ist.
1: Ja. Und das ist etwas, wo glaube ich ganz viele ähm, Unternehmen aufpassen müssen, dass sie da nicht zu ähm, zu abgehoben an diesen Themen sind, sondern eigentlich ähm, auch wieder wieder der, der, der Ressource Mensch auch vernünftig umgehen. Und das ist, ähm, glaube ich, eine ganz wichtige Implikation. Ähm also so Reputation,
0: tatsächlich äh, vielleicht mit anderen Institutionen und Experten zusammenarbeiten, die dem ganzen Produkt auch schon mal vorab so einen Vertrauensstempel geben. Bei Werbung an sich ist ja immer, und das hat, glaube ich, da draußen auch jeder Mensch inzwischen verstanden, äh, wirtschaftlich getrieben. Ja, ja.
1: ich meine es aber viel konkreter. Es geht nicht okay. nur um Produkt ein Produkt zu mhm. entwickeln, ähm, sondern auch ein Service dahinter. Und Service heißt im Grunde ein Beratungsangebot, äh, wo ich mit Menschen in Interaktion Aha. gehe. Und das ist, glaube ich, etwas, wo viele viele Industrieunternehmen, die wir haben eben über Müsli gesprochen, über Nestle gesprochen, die ja sehr, sehr stark auf Produkten ausgerichtet sind. Die haben Produktionsstraßen, die haben Fabriken, die haben sich immer nur um Produkte gekümmert. Und äh, es geht jetzt aber nicht mehr um das Produkt allein, sondern es geht darum, irgendwie eine Beziehung herzustellen zu einem Menschen, den man einem Angebot macht, was auch ein Produkt beinhaltet, aber primär eine Beratungsleistung, eine Serviceleistung dahinter, die eingebettet sein muss, in den Strukturen, im Handel, wo auch immer. Und das ist, glaube also in ich, mein äh,
0: deshalb jetzt auch Ladengeschäfte
1: Ja, unter anderem. oder was machen die, um den Menschen zu erreichen? Gut, ich, also ich, Wir sind jetzt nicht die Müsli äh, berater hier, aber ähm, was richtig ist, ist, ähm, sie hören zu. Sie haben ja vor allen Dingen in den letzten Jahren eine wahnsinnige Produktrange bekommen, die jetzt nicht darauf basiert, dass alle individuell sich was zusammenmixen konnten, was sch- ehrlicherweise mir geht das so, mir hat das nie geschmeckt, aber sie haben zugehört und haben Themen auf den, auf den Markt gebracht. Ja, und auch so
0: Lebenswelten begleitet. Lebenswelten also den, begleitet, Sportler, den hart arbeitenden Manager, das hat ja jetzt, glaube ich, auch Seitenbacher exakt. gemacht, wenn ich mich recht exakt. erinnere. Fällt mir eigentlich ganz gut, immer so kurz vor acht die Werbung für mich als hart arbeitende Managerin Mein Müsli.
1: Und, und das jetzt zu übertragen und in Geschäfte und dann hat er Anknüpfungspunkte, ich war jetzt noch nicht in einem Mein Müsli Geschäft drin, ähm, ähm, ich habe sie nur, man sieht sie natürlich mehr auch im Handel, ähm, aber ähm, in Richtung in Richtung eigener ähm, Produktwelt zu gehen, eben auch Beratungsangebote, ja, ist möglich. Und das ist etwas, was, glaube ich, für Unternehmen spannend ist, eben äh, gerade wenn sie aus dem Produktbereich oder Produktionsbereich kommen, eben auch dieses äh, Beratungs- und Servicebereich mit, mit anzudenken, ähm, weiterzuentwickeln und da eben auch anzuknüpfen. Mhm.
0: Ihr habt ja auch so Marktforschungsgruppen mit Apothekern und Ärzten. Gibt es da vielleicht etwas, ähm, vielleicht auch so ähm, was Digitalisierung und Vorbehalte und Ängste angeht, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also ich bin wirklich überrascht, wie der breite Technologie abgelehnt wird. Mhm. Warum ist das so? Also das sind Bedenken in Richtung Datenschutz zum einen. Es sind aber auch Bedenken, also ja, mit, mit Technologie auch die Sorge, weil man sie selbst nicht versteht, was dann da alles passieren kann und, und diese Sorge dann seinen Patienten quasi zu zu übergeben, wenn man diese Produkte selber nicht versteht. Das ist im ersten Schritt denkt man, was ist das? Engstirnig. Es ist aber nachvollziehbar und das zeigt, dass gerade in dem Bereich dieser dieser Gesundheits Themen in der Fläche. Wir reden von den Hausärzten, ähm, ne, die 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 ja alle einen wahnsinnigen Job machen. Ja, von, und die sind
0: ja auch diejenigen, die das größte Vertrauen ähm, der Patienten nach wie vor haben. Ja, also man darf das ja nicht vergessen. Wenn ja. mein Arzt äh, mich mir nicht sagt, du kannst diese App benutzen, sie wirkt, werde ich es wahrscheinlich auch nicht tun.
1: Das ist richtig, aber es ändert sich insofern, weil es gibt mittlerweile ja auch Angebote vom ähm, ja von von Ärzteportalen. Ähm, ich, ich rede von Telemedizin oder äh, ne, also virtuell über Teams oder wie auch immer, Zoom organisierte äh, Sessions mit dem Arzt. Das, das ist das ist ja alles real. Ähm, und genauso, und das ist bei den Apothekern genauso, ich meine auch das E-Rezept wird relativ schnell auch dann Themen wie Online-Apotheken ähm, auf den Plan rufen oder hat es ja schon auf den Plan gerufen und dann sehen eine Menge Apotheken auch verdammt alt aus und ich glaube, dass man da wirklich äh, dringend gucken muss, ähm, dass man dass man da versucht, ähm, wir reden immer über, über, über Bildung, über Kinder, über Jugendliche, die man ähm, früher an bestimmte Medien und Technologien heranführen muss in den Schulen, darüber haben wir uns alle aufgeregt, aber Wir müssen das auch in bestimmten Bereichen des Gesundheitswesens machen. Ich kann nicht, und das ist ja das, was Jens Spahn tut und richtigerweise tut, einen Digitalisierungsschub, auch durch Corona jetzt vielleicht noch mal in vielen Bereichen ja vollzogen, einen Push geben. Aber ich muss auch gucken, dass ich die Leute auf diese Fahrt mitnehme. Das, das Das ist, finde ich, schon noch ein nicht zu unterschätzendes Risiko.
0: Du als Menschenversteher. Wir hatten ja auch schon über Prävention gesprochen und auch ähm, über Selfcare. Aber jetzt mal ähm, in der andere Richtung gedacht. Was denkst du denn? Wie offen sind die Deutschen dafür,
1: für ihre eigene Gesundheit Geld auszugeben? Also ähm, das ist das... Wo wir haben am Anfang ja gesagt haben, Gesundheit über die letzten Jahre hat ja schon einen anderen Stellenwert bekommen. Also Menschen haben angefangen, äh, ne, Apps, Geld für Apps auszugeben, ähm, haben auch vielleicht das ein oder andere. Wird mehr ja auch immer
0: mehr, aber es ist trotzdem noch ganz schön wenig, glaube ich, unter ist 10 Prozent.
1: Ja, es ist ein Prozess. Und denn, also soweit bin ich Menschen, verstehe, dass ich sage, dieser Prozess wird noch sehr lange dauern. Und das haben wir in vielen Bereichen. Das haben wir, wenn ich jetzt ein anderes Beispiel aufmache, im Bereich Lebensmittel. Ne, diese Frage, geben die Deutschen, wann geben denn die Deutschen mal endlich so viel Geld aus wie die Franzosen für Lebensmittel, für gute Lebensmittel? Da sind wir noch nicht, aber wir sind auf dem Weg. Ähm, Und das ist auch wieder der Zusammenschluss, der der Schulterschluss, ähm, den den man hinbekommen muss, den Menschen zu vermitteln, wie wichtig ähm, präventive Themen sind. Ähm, Auch da sind ja die Krankenkassen und haben ja auch in den letzten Jahren schon einiges gemacht. Ähm, Angebote gestartet, äh, Raucherentwöhnungskurse, das das waren ja Beispiele oder gute Beispiele, die man machen kann und Sportgruppen und Angebote. Ich kriege die ja auch immer von meiner Krankenkasse. Ich glaube, ich mache das mal, so eine schöne Kur, irgendwie sowas. aber ich ähm, total ich, ich,
0: reflektiert auf Raucherentwöhnungskur, obwohl ich ja eigentlich nur Gelegenheitsraucherin bin. Aber es passt ja. mir irgendwie trotzdem nicht. Ich glaube, da werde ich mich mal anmelden.
1: Und ich, ich glaube, dass das etwas ist, das braucht einfach Zeit und Bewusstsein für bestimmte Themen. Und das braucht die Zeit, die es braucht. Man kann das ein bisschen natschen. Das, das tut die Politik weitestgehend, das tun die Krankenkasse. Es passiert auch etwas, also das Bewusstsein ist da. Wir sehen das ja im Wertewandel. Wir sehen das in diesem ja,
0: man sieht es ja auch an den Zahlen von Anbietern digitaler Technologien, die jetzt auch durch Corona teilweise einen wahnsinnigen Schub erhalten haben. Das haben wir ja auch überall gelesen, zum Beispiel Videokonsultation, das hast du selbst schon erwähnt. Aber wenn man sich auch den Verlauf anguckt, dann ist es ja jetzt nicht so, dass es einen riesigen Peak gab und jetzt alle wieder ihr altes Leben leben und ne, man sich zum Beispiel gern drei Stunden bei seinem Hausarzt ins Wartezimmer setzt, sondern die Zahlen sind total stabil und wachsen sogar weiter. Also ich glaube, da brauchen wir vielleicht okay. einfach einen Generationen. Wechsel bei den Leistungserbringern und auch bei den Patienten und Menschen da draußen. Aber dafür finde ich, dass, dass der Gesundheitsmarkt, da stimmst du mir ja bestimmt zu, noch immer sehr langsam ist und war, sind wir doch jetzt schon gut dabei. Und es geht ja auch weiter voran.
1: Also das meine ich auch. Und das ist das, was wir gesehen haben, dass gerade das, was die, die CTOs nicht geschafft haben, hat Corona geschafft. <lacht>
0: das wird meine headline
1: ja, es ist ja so, ähm, dieses äh, dieses Bewusstsein eben ja auch in Unternehmen auch zu schaffen, Dinge zu ändern, aber eben auch gleichzeitig ähm, ein Bewusstsein in der Bevölkerung dafür auch zu, ähm, zu schärfen oder zu beginnen. Ja, es werden Leute wieder in alte Muster ne, zurückfallen. Das, das so, 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 so Menschen verstehe ich, so, so weit weiß ich das und bin ich, dass ich das auch einschätzen kann. Aber ähm, ähm, trotz alledem, es haben sich welche auf die Reise gemacht und du hast richtigerweise gesagt, das ist auch ein Generationenthema. ne? Und wir sind jetzt im, ist es ist das Jahr 2020, in dem tatsächlich das erste Mal mehr Digital Natives auf diesem Erdball ähm, unterwegs sind. Ähm, als äh, die die nicht da hab sind ich ja, noch gar ja nicht drüber nachgedacht
0: du hast ja voll ja, vollkommen heißt, recht
1: dieser Anteil wird jetzt äh, kontinuierlich immer weiter oh Gott zeigen. dann sind wir ja jetzt plötzlich in der Minderheit wir sind ja, ja. gar keine Digital
0: Natives also im Herzen schon aber <lacht> <lacht>
1: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich, ich habe das vor, vor vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren immer auch auf Vorträgen so ein bisschen ähm, mit einem mit einem mit ne milden Lächeln getan, dass dass sich manche Themen einfach demografisch lösen. Ja, werden. und jetzt sind wir da. Und, ähm, und das wird natürlich so sein, dass du ähm, bestimmte Gruppen. meine, wir haben heute eine Online-Nutzerschaft von über 90 Prozent der Bevölkerung. Ähm, ne, da haben noch die 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 silver Surfer, haben da noch was ab, abgeholt, aber an vielen Themen, ähm, die wir heute haben, ähm, wird sich das so lösen. Und da, da hilft das auch nicht mehr zwischen den Generationen zu vermitteln. Das war ja auch eins der der, der Titelbilder dort mit mit dem mit dem Okay, Boomer, wo man merkt. Ähm, manche Generationen haben sich auch nichts mehr zu sagen, weil die, gerade die junge Generation, Gen Y, Z, die, 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 die haben eine starke Sorge in Richtung, wie sieht unser Erdball in 10, 20, 30 Jahren aus. Ähm, das werden Ja genau, und
0: dann sind wir richtig sauer auf die SUV-Omi und genau. reden dann nicht mehr mit der. Also es ist ja ein ganz klassisches Beispiel. Ich fand auch eure Studie, ähm, ich glaube mit QVC habt ihr die gemacht, in dem Kontext sehr interessant wo man ja auch ganz schön dran sieht, wie sich in, in manchen Generationen was entwickelt. Und da ging es um Mikrochips, die man sich in den Körper impl- impl- implantieren lassen kann, ähm, die dann im Notfall ärztliche Hilfe holen. Und ähm, ja, es kam raus, äh, dass 38 Prozent der Deutschen sich das in Zukunft vorstellen können. Und das sind 12 Prozent mehr als noch 2018. Also das finde ich schon krass, wie sich so dieses Thema Cyborg äh, entwickelt und äh, ja, da muss man sich ja im Prinzip nur diese Zahlen vergegenwärtigen, vergegenwärtigen, um zu erkennen, ähm, dass es da wirklich auch äh, Entwicklungen gibt, die sich vorherige Generationen noch gar nicht vorstellen konnten.
1: Naja und es passt ja, ich meine, wir haben das in vielen Bereichen, ich meine, wenn du dir anschaust, die Online-Nutzung oder man kann ja auch von sich selbst nochmal ausgehen, Ich merke, dass es so, es gibt immer diesen Moment of Truth, in dem sich auf einmal so ein ein Verhalten, auch ein eigenes Verhalten radikal geändert hat. Und das war bei mir, was das Thema Online-Einkäufe anging, wo ich immer sehr skeptisch war, Kreditkartendaten im Internet zu hinterlassen. Aber als ich einmal diesen Convenience-Aspekt hatte, mit dem, mit der, mit der Urlaubsbuchung gesagt hat, komm, jetzt buche ich das mal online, weil es geht nicht anders. In dem Moment ist eine Barriere und eine ganze, eine ganze Dominosteine sind umgefallen. Und ich habe auf einmal das Thema für mich entdeckt, weil es einfach gezeigt hat, wie convenient konvenient äh, einfach ähm, Online-Shopping ist in den Alltag fragmentierten Strukturen, wie auch immer. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Oder Online-Banking. Früher sind wir noch hingegangen, haben irgendwelche Formulare hm. ausgefüllt. Unvorstellbar. Äh, und dann noch mit so
0: einer kracke schrift
1: und dann gehofft, dass das jemand lesen kann. Hat oft nicht funktioniert. Wobei man jetzt natürlich immer weniger Argumente hat. Aber wenn ich das das jetzt, und das ist ja im Grunde das auch, was wir hier sehen, ähm, ne, wenn ein, ein Thema eine, eine Relevanz kriegt, ähm, ähm, und das ist natürlich jetzt auch nochmal durch Corona ähm, deutlich geworden, Stichwort Self-Care, also sich beobachten, ähm, dann ist es natürlich einfacher als permanent irgendwie mit dem Fieberthermometer durch die Gegend zu laufen, zu sagen, ich tracke das, so ein Chip ist doch super. Dann brauche ich nicht permanent, sondern der achtet auf mich. Also ich delegiere das Thema und ich habe es ja noch in meiner Hand. Und das ist, glaube ich, ein, immer ein Abwägen zwischen was ist der Mehrwert und was muss ich dafür geben? Und in der Regel bei diesen vielen Themen sehen wir, dass die Leute sehr wohl bereit sind, Daten herauszugeben, wenn sie dafür was kriegen im Gegenwert. Und das ist natürlich, du sprachst ja, eben auch Ja, und auch das zu verstehen. Also das
0: ist ja auch das, was die Internetwirtschaft nicht geschafft
1: hat, damals äh,
0: zu sagen, du kriegst tollen Content, der ist aber nicht kostenlos, ich möchte was dafür. Ich möchte entweder deine Daten oder vielleicht auch dir einfach passende Werbung anzeigen. Und ich glaube, das war auch einer der Kardinalfehler in der Internetwirtschaft. Und diesen Ideen müssen wir bei digitaler Gesundheit jetzt auch wirklich erklären. Was ist der Benefit für dich als Patient? Und ihm sagen, das ist ein hochwertiges Medizinprodukt, es funktioniert, es wirkt und es hilft dir gesund zu bleiben und vielleicht kriegst du auch dann keinen zweiten stillen Herzinfarkt und das sollte ja dann wirklich auch ein überzeugender Deal sein.
1: Also ich glaube, dass man das vermitteln kann und das merken die Leute natürlich in solchen Situationen, wo sie eben anfangen, solche Dinge zu hinterfragen und dann ist die Technologie da und dann macht man Erfahrungen, man tauscht sich aus, dann sind wir wieder in dem Thema Foren und Merkt, hey, das machen andere. Ja, und dann haben wir Zuwächse und die Bereitschaft ähm, steigt dort tatsächlich.
0: Dieser Moment of Truth, ich glaube, das ist auch noch eine Implikation, das würde ich ganz gerne hier auch noch mal reingeben für alle Unternehmen und Startups, die jetzt zuhören. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass man den auch bei Ärzten und Leistungsbringern erzeugen kann, indem man ihnen tatsächlich mal ein technologisch sehr ausgereiftes Medizinprodukt zum Ausprobieren zur Verfügung stellt. Also wirklich dieses, probier es doch mal aus, wie fühlt es sich denn jetzt an, wenn du diese Messenger-App benutzt oder die Rückengymnastik-App auch selbst täglich äh, selbst tatsächlich 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 mal anwendest. Und dann ist nämlich der nächste Schritt, sie guten Gewissens den Patienten empfehlen zu können. Da bin ich von überzeugt.
1: Also ähm, ja, also selbst Erfahrungen machen damit, das spielt schon eine große Rolle. Ich kann ein anderes Beispiel noch mit in den Ring reingeben. Vor ein paar Jahren, wir haben mit Köchen versucht, eine Community aufzubauen. ähm, Also mit Leuten, die wirklich im Stress sind und jeden, jeden Tag unterwegs sind. Und ähm, wir wollten das über deren Desktop machen, also Stichwort PC und befragen und haben dann gemerkt, das passt nicht rein. Also ich muss gucken, was sind eigentlich deren, deren Battlefields? Also wo haben die die ihre Sorgen, wo wo müssen die jeden Tag irgendwie operieren? Und wir haben ihnen dann Tablets an die Hand gegeben, die sie nutzen konnten zum Rezepten und haben zum Großteil diese Menschen transformiert auf digitale Themen, die ihnen im Alltag geholfen haben. Ja. Und gleichzeitig waren sie uns total dankbar und haben dann auch an dieser Community mitgemacht. Und genau so geht es darum eben eben auch den zu gucken, wo sind eigentlich die Bauchschmerzen, was sind die Probleme. Und die Ärzte haben das, das Thema, das ist Zeit, wie kriege ich Menschen und wie kriege ich noch eine persönliche Note rein und denen eben auch dann Technik zur Verfügung zu stellen, mit denen sie selbst bestimmte Themen vielleicht einfacher machen können. Fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, aber es können Themen sein, die in der Praxis abläuft optimieren, das kann ja auch
0: schon allein das Terminmanagement sein oder die Anamneseerstellung schon bevor man zum Arzt geht zu erledigen und dann mehr Patientenzeit zu haben und nicht mehr diesen ganzen Verwaltungskram. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem von Ärzten, dass sie immer so viel aufschreiben müssen und gar nicht mehr so viel Zeit für den Patientenkontakt haben. Ähm,
1: du hast doch, das ist doch ein schönes Beispiel, das Patientenmanagement-System und Terminthema, was wir jetzt ja durch die, ähm, da gab es ja diese diese Wartezeiten, das war ja eine App aus einem Stunden- Imbis Imbiss ähm, aus dem Gastronomiebereich, die jetzt übertragen wurde auf äh, diese Doktor, Doktor, wie heißt sie nochmal? Ähm, Sonne, Sonne,
0: ja, es gibt ja Dr. Lipp, das ist exakt. ja quasi der Platzhirsch auch für Terminmanagement in Echtzeit exakt. vor allem. Und ähm, ich kann mir ja tatsächlich in dem Moment jemanden suchen, der mich jetzt sofort betreut und mir einen Platz ergattern, wenn vielleicht auch jemand abgesagt hat und so weiter. Und das ist im Fahrradbereich genau. natürlich Gold wert.
1: Exakt. Und das sind so Sachen, die ähm, beiden helfen. Ne? Die helfen den Ärzten, ihre ihre Lehrzeiten äh, zu reduzieren, ähm, Dinge zu optimieren und, und das eben auch ein Stück weit abzugeben. Und wenn man ihnen solche Sachen erklärt, und deswegen bin ich wieder bei dem Thema Lobbyarbeit. Ne? Genau diese Themen in dieser diesem Dreiklang, ähm, das, ist, das ist immer so. Da sind die Patienten, da sind die Leistungsträger und da sind die Erbringer. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Und die müssen irgendwie alle irgendwo sehen, wo ist der Wert für mich an allen Stellen und dafür muss man sie zusammen und sich angucken mit den Co-Creation-Prozesse machen gucken, was können das für Themen sein. Das ist übrigens nichts anderes. Also direkt so auch in der
0: Produktentwicklung wahrscheinlich schon. Nicht, ja. dass wenn man was fertig hat und dann sagt, guck mal, was ich hier Schönes für dich habe, ich, ja. sondern was brauchst du denn, was müsste denn das jetzt noch können, damit es richtig geil wird?
1: Es ist ja in Deutschland, wir haben ja das Problem, dass wir immer so das Land der Ingenieure sind. Wir machen erstmal erfinden wir was oder arbeiten an Erfindung und dann gucken mhm, wir mal. Es muss dann perfekt sein. Ähm, so muss vor allen Dingen perfekt sein, bevor
0: man es auf den Markt
1: bringt. Und das kann man heute ähm, ganz anders lösen und vor allem kann man diesen Entwicklungsprozess viel, viel stärker gemeinsam gestalten, dass man eben guckt, wo sind deine Probleme. Das ist ja das, was ich eben auch sagte, mit Unternehmensimplikation, mit Empathie zu schauen, was ist bei den Menschenthema, was ist bei den Leistungserbringer ein Thema und wo kann ich dann gucken, wie ich die Produkte oder Leistungen, Services und so weiter dort platzieren kann. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig
0: weiterreden, Jens. Und ähm, ich habe mir auch direkt auf Wiedervorlage gelegt, übrigens, dass wir ja. zum nächsten Werteindex auf jeden Fall widersprechen und nochmal das Thema Gesundheit im Wertewandel in Deutschland wieder aufs Tablett holen. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Ende und mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Welche Bedeutung wird der Wert Gesundheit im nächsten Werteindex haben? Haben. Kommen wir in 2021 wieder auf Platz 1? Ja. Okay, ich glaube es auch. das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil wir werden ja wahrscheinlich auch 2021 noch sehr viel uns mit Corona und Covid-19 beschäftigen müssen. Und ähm, ich glaube aber, ähm, wir waren gut gewappnet und wir werden auch gut gewappnet sein, Und die digitalen Innovationen in der Gesundheit werden uns dabei helfen, auch gesund zu bleiben und ähm, besser länger zu leben und optimistisch in die nächsten Jahre zu blicken. Danke dir jetzt ganz herzlich auch für deine Zeit und ähm, hast mir wirklich sehr viel Verständnis für den Menschen ähm, nochmal beigebracht. Und ich glaube, wir haben auch Unternehmen und ähm, Ärzten ein paar gute Inspirationen mitgeben können. Vielen Dank, Jens.
1: Gerne. Freut mich, Andrea. Bis bald. Dankeschön.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss.